0: E aí queridos, eles queriam prender Jesus a todo custo, queriam matar Jesus a todos custos, não somente por causa dos milagres, mas principalmente por causa dos ensinos e por causa das palavras de Jesus, que eram totalmente contrárias aos ensinos dos escribas e dos fariseus. E é tão sério queridos, essa tensão entre Jesus e os fariseus, é uma coisa tão difícil de se lidar com isso, que quando Jesus está com esses mesmos fariseus, lá no evangelho de João capítulo 10, Jesus chega a falar para os fariseus, eles falam assim, olha, eu tenho vos mostrado muitos milagres da parte do meu pai, aí Jesus fala assim, por qual desses milagres vocês querem me apedrejar? Você vê que a cegueira tomou conta dos fariseus, você vê que os camaradas estavam enciumados, estavam cegos, estavam totalmente cegos espiritualmente, a ofensa de Jesus aos fariseus aqui qual era? Era destruir o raciocínio da lei. Porque os fariseus, os judeus, queridos, eles oprimiam o povo naquela época através das leis. No período do cativeiro babilônico, queridos, quando a nação de Israel estava dispersa em terra estranha, diz que os escribas e os fariseus que estavam lá no exílio, eles chegaram a ultrapassar o limite da lei mosaica. O que que é isso, pastor? os camaradas eles acrescentavam à lei aquilo que Moisés não tinha colocado, ou seja, eles colocavam um peso maior ainda sobre os camaradas judeus que estavam na Babilônia, quer dizer, os camaradas já estavam exilados, ainda colocaram um peso maior sobre eles, e nos dias de Jesus, os que os fariseus entendiam como lei, era o que, eram coisas, eram leis que estavam agregadas ao raciocínio humano, à doutrina humana, ou seja, era a como se fossem mandamentos e rituais humanos que os fariseus estabeleceram, não que Moisés estabeleceu, então os camaradas estavam cegos, de tal modo que naqueles dias de Jesus, queridos, disse que a, religi a religião judaica era uma religião opressora, quer dizer, os próprios judeus oprimiam o seu povo, queridos, por isso que você vai sempre encontrar Jesus debatendo, brigando, discutindo com os judeus, por causa do quê? Por causa da, daquilo que os judeus pregavam, eles pregavam a lei, mas eles colocavam em cima da lei, queridos. Coisas que Moisés não havia escrito. Então, quando você lê o texto, queridos. Você vai perceber que eles falavam algo parecido assim. É lícito alguém curar no sábado? Ou é lícito, lícito ajudar alguém no sábado? Quer dizer, o nível do legalismo dos fariseus havia chegado numa dimensão tão doentia, queridos. Que os camaradas eram... Eram capazes de salvar uma vaca, um boi que caiu numa vala, mas eles deixavam de lado um semelhante que estava doente, confrontando Jesus, porque Jesus havia curado alguém no sábado. E Jesus algumas vezes curou no sábado, e a gente sabe disso, queridos. Um exemplo desses, queridos, é quando Jesus ele cura aquele paralítico do, paralítico do tanque de Bethesda. Quando Jesus chega para aquele camarada e fala assim: Olha. Toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o texto diz que era sábado. Então os fariseus e os saduceus eles confrontam Jesus por causa do milagre. Mesmo sendo sábado eles confrontam. Isso aqui que eles é uma coisa muito séria e a gente não percebe. Por quê, pastor? É muito perigoso que eles quando a nossa religiosidade ela suplanta ela supera a nossa consciência de misericórdia, quando a nossa religiosidade, queridos, ela supera a nossa consciência de graça, e de amor ao próximo, é perigoso, queridos, é tão perigoso, porque, em nome da religião, queridos, gente são mortas, em nome da religião, queridos, já se deixou morrer gente, o problema da religião é esse, é superar a nossa consciência de misericórdia, é superar a nossa consciência de amor ao próximo. É isso que nesse texto Jesus está confrontando. E o ponto de partida dessa confrontação, queridos, é a cura desse homem endemoniado, cego e mudo. O texto diz o quê? Que Jesus curou esse homem. Diz que Jesus abriu a visão desse camarada e deu voz para ele. E o que eu quero compartilhar com você um pouquinho, queridos, acerca desse texto, é dizer que muitos de nós na igreja, queridos, estamos tomados de uma cegueira espiritual muito absurda, assim como esses fariseus aqui estavam cegos, queridos, a ponto de dizer que aquele homem foi curado e liberto não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Beuzebú, isso é cegueira espiritual, queridos, e hoje em dia na igreja, queridos, nós estamos, queridos, cegos espiritualmente, Muitos de nós perdeu a voz queridos, eu estou falando espiritualmente, já não temos mais autoridade, não temos convicção, não temos mais ousadia para falar da fé, para falar da vida cristã, para falar da vida com Deus, como é que está a tua visão queridos? Compreender as coisas que se sucedem, que acontecem ao nosso redor queridos? na perspectiva espiritual, isso é absolutamente necessário e fundamental para que nós possamos ter o discernimento, queridos, que muitas coisas que nós enxergamos na esfera humana, às vezes é espiritual e a gente não percebe, então queridos, a gente na igreja, a gente tem vivido coisas queridos, confrontos, que muitas, eu posso dizer, na maioria das vezes, são espirituais, e a gente está enfrentando da maneira humana, da maneira errada, queridos. O texto fala, queridos, não esse, mas o, lá em 2ª rei, se não me engano, capítulo 6, que quando o Geazi, ele levantou de manhã cedo, e que ele foi pegar alguns gravetos para acender o fogo do dia, diz que quando ele levantou os olhos, que ele olhou para o monte, diz que ele viu o exército da Síria, Sitiando a Samaria E diz que Geazia entrou para casa para dentro Apavorado, chamando o profeta Eliseu e diz, quando, e diz que quando o profeta Eliseu Ele veio e viu a cena Diz que o profeta Eliseu parou E fez uma oração E a oração do profeta Eliseu foi Senhor, abra-lhe os olhos para que ele veja O texto diz que quando Geazia abriu os olhos Abriu seus olhos espiritual, abriu a visão espiritual Diz que quando ele olhou novamente, queridos Diz que Jesus viu carros e cavaleiros de fogo Protegendo a cidade de Deus O problema, queridos É que quando você olha apenas com seus olhos carnais Com seus olhos físicos Você apenas vai enxergar aquilo que é físico Aquilo que é humano Aquilo que é carnal Aquilo que é palpável no cenário Mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais, queridos a gente percebe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E daí, queridos? E daí é possível dizer que nós estamos cegos espiritualmente. Daí é possível dizer, queridos, que espiritualmente falando, nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Um texto diz, queridos, que a mula de Balaão viu o anjo e o profeta não. Olha que nível chega a cegueira espiritual, queridos. A mula viu o anjo, mas o profeta não viu. Isso aqui é um aspecto grave. Por quê, pastor? Porque nos revela, queridos, que a mula tinha mais visão do que o profeta. É muito importante, queridos, a igreja se atentar ao discernimento espiritual. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos lutando numa frente equivocada. E eu falei aqui, nossa a luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, queridos, nós queremos fazer o papel do convencimento. Nós queremos fazer o papel do arrependimento do indivíduo na base da força, na base do grito. Quando, na verdade, esse papel, queridos, é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que não é por força, nem por, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, não é eu muito gritar, não é eu muito forçar, não é eu muito falar, queridos. Não adianta você gritar. Não adianta você forçar. É pelo Espírito Santo de Deus, queridos. A gente está tão cego espiritualmente, que muitas vezes, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, nós queremos convencer as pessoas, nós queremos fazer com que as pessoas se arrependam, porque quando nós estamos cegos, queridos, e a Bíblia diz que quando um cego guia o outro, o que, que acontece? Os dois caem no mesmo buraco. Então, o que Deus quer nos falar hoje, queridos, é que Ele quer que nós busquemos visão espiritual ele quer que nós passemos a enxergar aquilo que a maioria não enxerga, Por quê, pastor? Porque Deus está falando aqui queridos, que o problema da derrota dessas pessoas, da maioria delas, é exatamente esse. é que elas não enxergam o mundo do Espírito, e Deus quer dar vitória para mim e para você, fazendo nós enxergar aquilo que é espiritual queridos, a causa da derrota dessas pessoas, são que elas não enxergam o mundo do Espírito, e Deus quer te dar vitória hoje, fazendo você enxergar aquilo que a maioria não enxerga, tem um texto na Bíblia muito lindo queridos, Daniel capítulo 10, Daniel diz assim, eu estava às margens do grande rio Eufrates, e ele diz assim, e apareceu a mim um homem, a semelhança de um relâmpago, e Daniel diz assim Seus pés eram como um latão reluzente Polido na fornalha Aí Daniel diz O seu rosto resplandecia como o um sol Aí Daniel diz E eu caí aos seus pés e, Moisés, e Daniel diz E os que estavam comigo Fugiram Fugiram Aí Daniel diz assim Todos Ouviram a voz mas só eu tive a visão o problema é que muita gente está ouvindo a voz Mas ninguém está conseguindo enxergar aquilo que Deus quer lhe mostrar Por isso que a orientação bíblica hoje é, queridos Antes de dar um passo à frente Pare Ora E espera Deus te mostrar o que seus olhos ainda não viram espera Deus te dar a visão, queridos, tem um texto de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, que é um texto muito lindo e conhecido de todos nós, que diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, olha que interessante queridos, olha o que Paulo está dizendo, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que o coração não conheceu, mas sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus revelou, mostrou a igreja, ou seja, queridos, o mundo não viu, o mundo não ouviu, o mundo não percebeu, nem conheceu, mas Deus deu graça para a igreja e fez ela enxergar, aí Paulo justifica, Por quê? Porque vós tendes a mente de Cristo visão Deus dá para a igreja queridos, mas o problema é, o que que você está vendo? O que que você está vendo queridos? Ao que tua mente está condicionada a enxergar? Você está tendo visão espiritual? Quando vai, você vai realizar alguma coisa na sua vida, você ora para Deus, para Deus te dar visão? Quando você sai da sua casa para prestar um culto para Deus, você vem aqui com qual intenção? Que Deus te dê visões? Ou você vem pra, sai da sua casa e vem para cá para pedir para Deus, para te dar carro, para te dar casa? Deus quer te dar muito mais do que isso, queridos. Qual a intenção do teu coração, queridos? Ter revelação, ter visão de Deus ou ter coisa material? Você está interessado na bênção ou no abençoador, queridos? E Paulo revela outra coisa no texto, queridos. Segunda Coríntios, capítulo 3, no verso 18, sabe o que Paulo fala? Fala que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E lamentavelmente, queridos, muito lamentavelmente, muita gente na igreja está com o entendimento bloqueado. Cego espiritualmente. Por quê, pastor? E aí, queridos, você ouve, você ouve, você ouve, você ouve e você não entende nada. Você vê, você vê, você vê e você não enxerga nada. Quantas mensagens têm sido pregadas aqui, queridos? E se você for um pouquinho só espiritual, você vai perceber que todas as mensagens têm sido na mesma linha. É Deus te levando para você despertar, para você acordar, para você ter visão espiritual, para você vir para a casa de Deus para servir a Deus. Mas você ouve, você ouve, você ouve, e você não entende nada. Você vê, você vê, você vê, e você continua fazendo a mesma besteira. Deus está te chamando, aliás, Deus está nos chamando para um tempo de despertamento. Se você, Cristian, ficar nessa cegueira espiritual que você está, você vai tombar. Se você ouvir, ouvir, ouvir e não entender, eu não vou alisar não, você vai cair. Me mostraram um vídeo que diz que Deus vai ceifar, queridos. E se você estiver cego espiritualmente, queridos, se você não tá, estiver entendendo o que está sendo pregado, se você não ouvir aquilo que está sendo pregado, queridos, Deus vai cuidar dos seus, daqueles que estão tá tendo visão espiritual. Foi o que eu preguei aqui, queridos, há uns domingos atrás aí se a palavra que é pregada aqui não gerar efeito na tua vida, não gerar impacto na tua vida, queridos, o seu terreno, o teu solo, que é o teu coraçãozinho, está contaminado. E você nunca vai ter visão espiritual. Porque a visão está fechada. Esse camarada do texto aqui, o homem, mudo e cego, ele foi liberto e ele começou a falar, e o texto diz, a Bíblia não relata o que ele começou a falar, mas eu tenho certeza que esse camarada começou a falar que Jesus o curou, que Jesus o libertou, esse camarada começou a anunciar a Jesus, sexta-feira passada, a pastora Azul pregou aqui, o camarada começou a pregar, começou a falar das maravilhas de Jesus, começou a falar do amor de Jesus, e às vezes a segredo espiritual nossa é tão grande, que Jesus nos cura, nos liberta, nos salva, derrama amor, a gente não tem coragem de abrir a nossa boca para falar disso, isso é uma cegueira espiritual levada à décima potência, você está tão cego espiritualmente, que você foi salvo, você foi curado, você foi liberto, e você não abre a tua boca para falar do amor de Jesus, esse é o problema da igreja queridos, e nós estamos cegos espiritualmente, esse camarada começou a expressar a gratidão dele para Jesus. E nós? Como é que a gente está, queridos? Será que a segreda está tão grande assim? Tem uma outra lição que Jesus nos ensina nesse texto, queridos. Entre o verso 24 e 27. E isso aqui é uma coisa muito séria, queridos. É por causa desse texto que Jesus ele vai falar, nos ensinar acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus está falando que aqueles fariseus, eles estavam com raiva de Jesus. Estavam com tanta raiva, com tanto ciúme de Jesus. Por causa dos milagres de Jesus. Que ele disse que aquele camarada foi liberto, foi curado. Não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Beuzebu. E Beuzebu, ali no cenário judaico, queridos. Era conhecido como príncipe das moscas. Ou príncipe dos demônios. Eles, os fariseus, eles reconhecem o milagre de Jesus. Eles viram o milagre que Jesus fez. Mas eles estavam tão cegos espiritualmente Eles estavam com tanta raiva de Jesus Que eles atribuíram aquele milagre de Jesus Ao diabo Olha que nível chega a cegueira espiritual, queridos É por isso que Jesus Ele traz essa orientação Da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? E aí você tem que entender isso, queridos Isso aqui é muito sério É... Você reconhecer que uma obra é de Deus. É reconhecer que Deus fez aquilo. Mas atribuir aquilo ao diabo. É você se levantar contra uma obra de Deus. Reconhecendo que essa obra é de Deus. Mas querer destruir essa obra como se essa obra fosse do diabo. Isso é blasfêmico contra o Espírito Santo de Deus. E a gente não compreende essas coisas. Aí Jesus vem no verso 28. 4 e 25, ele diz assim ó, os fariseus ouvindo isso disseram, este não espelhe demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios, aí no verso 25 Jesus fala assim ó, Jesus porém, conhecendo-lhes os pensamentos disse, todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá, Aqui Jesus nos dá uma lição muito grande, queridos. Ele fala que se alguém quiser realizar a obra do Pai, quiser fazer a obra do Pai, precisam estar coesos, unidos, no mesmo propósito, na mesma visão, na, na mesma missão, queridos. Porque senão, a casa cai. Jesus está falando aqui que se mulher e marido se dividirem, não existe casamento. Jesus está falando aqui que se dois sócios se dividirem, brigarem, não existe empresa Jesus está falando aqui também que se na igreja Se os membros se dividirem Se os membros brigarem Jesus fala Não vai subsistir Jesus fala que se num reino A corte se dividir Se a corte se dividir Esse reino não vai subsistir Só que aí Jesus fala que essa regra vale No mundo espiritual Tanto é que ele diz Se Satanás Expulsa Satanás luta contra Satanás, seu reino não subsiste, sabe o que Jesus está falando aqui? Que o diabo é organizado, que o diabo, e seus demônios, eles trabalham, com um propósito definido, e estabelecido, para alcançar, aquilo que eles pretendem, sabe qual é o nosso problema como igreja? Queridos? Sabe qual é? Nós não somos unidos, é muita picuinha. É muito disse. É muito falatório. Reino dividido. Não vai subsistir. Cegueira espiritual, queridos. Quando você fica com muita picuinha. Com muita conversinha. Você está cego. Você não está enxergando um palmo na frente do seu nariz. A casa que você está vai cair. E para notícia triste para você. Você está dentro da casa. Cegueira espiritual, queridos Quando o nosso propósito não é o mesmo Quando a nossa visão não é a mesma Quando a nossa fé em Cristo não é a mesma, queridos Jesus está falando Não vai subsistir Isso é cegueira espiritual Então se a igreja quer subsistir, queridos Ela tem que caminhar no mesmo propósito Na mesma visão e na mesma direção Estabelecida por Deus Por Deus Quer salvar a tua casa? Quer salvar a tua casa? Senta junto, come junto, estabeleçam o mesmo propósito, a mesma direção, não se dividam, mas andam de mão dadas, queridos. E aí Satanás não entra. Por que eles se caminhar um para cada lado, a casa cai, e isso está atrelado à segredo espiritual, queridos. Aí no verso 28, Jesus diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus a vós olha o que Jesus está falando Jesus está dizendo assim ó, se a minha obra, a obra que eu estou realizando é em nome do Pai, vocês são privilegiados porque a vós é chegado o reino de Deus aí eu vou usar um termo aqui um pouco forte mas é um termo verdadeiro queridos é uma desgraça, é uma tragédia, queridos, quando a nossa mentalidade não consegue enxergar, queridos, os privilégios do reino em nosso favor. Quando a gente não compreende, queridos, o reino de Deus em nosso favor, em nosso meio, nós perdemos tudo aquilo que o reino nos proporciona. Tudo aquilo que o reino nos dá, a gente perde, queridos, e isso está atrelado também à cegueira espiritual. Por quê, pastor? Lucas capítulo 17, queridos, do verso 20 até o 22, para resumir o que Jesus diz ali, Jesus fala assim: ó, o reino de Deus não está ali, nem está colar. o reino de Deus está em vós. Entenda isso. Jesus está falando que o reino de Deus não está naquela igreja, não está naquela outra igreja, nem naquela outra. O reino de Deus está em vós, está em você. Isso significa que o reino veio para você. O reino de Deus está entre nós. Só que tem um probleminha aí. O grande problema nosso, queridos, é que nós vivemos uma fé cristã. E aí a gente pensa que o reino de Deus é uma promessa para o futuro. E não é, queridos, o reino de Deus já está em você. O reino de Deus já mora em você. Então você já pode desfrutar da beleza, da glória e do senhorio do reino de Deus hoje. Hoje. Não é para o futuro, queridos, é agora O reino já está agora dentro de você Mas nós não O problema é nosso Nós estamos tão cegos espiritualmente Que a gente pensa Que o reino de Deus É uma promessa para o futuro E Jesus falou, eu já expulsei o demônio A gente expulsa o demônio em nome de quem, queridos? A gente tira a enfermidade em nome de quem? Se Jesus já fez isso, queridos, então o reino de Deus já está em mim e já está em você. Você tem que abrir a sua visão espiritual, não é para o futuro, já é agora. Só que a gente está cego, a gente não está enxergando. Porque Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Lucas fala pelo dedo de Deus. O reino é chegar até vós. Passei um pouco do horário, mas tem só mais uma liçãozinha aqui, queridos. Para a gente encerrar, queridos, Capítulo 12, verso 29, diz assim, ó. isso aqui é muito interessante. Jesus diz assim, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro antes amarrá-lo ou manietá-lo, e então lhe saqueará a casa. Agora Jesus está nos ensinando aqui que nós temos uma missão. Que missão é essa, pastor? De entrar no território do valente. Quem é esse valente que Jesus está se referindo aqui, queridos? É o próprio príncipe das trevas. Que os judeus estavam acusando Jesus de ser um. E Jesus está falando, eu vim para entrar no território do valente. Só que Jesus está falando, a primeira coisa que eu tenho que fazer para entrar na casa do valente é o quê? Amarrar ele. Manietar ele. Neutralizar ele. Jesus está dizendo assim, ó. Ninguém pode fazer a minha obra sem antes se dispuser a enfrentar o valente. E aí, querida? Olha o que Jesus está falando. Ninguém pode fazer a minha obra sem antes se dispuser a enfrentar o valente. Quem é o valente? É o próprio diabo. O problema da igreja, queridos, e ainda mais na igreja dessa geração, é que ela não compreende esse aspecto espiritual do reino, por quê? Porque a igreja ela compreende o aspecto político do reino, a igreja ela compreende o aspecto financeiro do reino, a igreja ela compreende o aspecto social do reino, mas a igreja ela não compreende o aspecto espiritual do reino, não compreende, como assim pastor? Já reparou que tem tanta gente, na igreja, dando palpite, de como a igreja deve ser politicamente, já viu que na igreja tem um monte de gente, dando palpite, de como a igreja deve ser financeiramente, já viu o tanto de gente que tem na igreja, dando palpite, de como a igreja deve ser socialmente, mas quando é para falar das coisas espirituais, neguinho corre, neguinho corre, você chama neguinho para interceder, para orar, neguinho não quer saber, mas para falar de política da igreja, financeiro da igreja, social da igreja, que mete o pedreiro. Isso aí é cegueira espiritual, tá? Pessoas inteligentes aqui, mas no espírito está cego. O problema nosso é esse. As pessoas desejam cargos, desejam títulos, desejam posições, mas elas não compreendem que para isso, significa que elas têm que primeiro... Enfrentar o valente. Se elas não estiverem dispostas a enfrentar o valente, queridos. Elas vão cair. Então nós temos que aprender a enxergar o aspecto espiritual do reino. Não adianta você ser um camarada inteligente. E saber só da política do reino. Das finanças do reino. Do social do reino. Você precisa enxergar o aspecto espiritual. Por quê? Porque, se você entrar numa batalha espiritual, queridos, dessa daqui, numa luta espiritual dessa, cego espiritualmente, deixa eu te dizer, você vai tomar uma surra. Por quê, pastor? Porque Jesus fala desse valente aqui, viu? Ele fala desse valente lá no Evangelho de João, no capítulo 8, acho que no verso 44, ele fala assim: que o valente, o diabo, o adversário, ele é mentiroso e assassino desde o princípio. Então você precisa, precisa saber essa verdade espiritual, queridos. Não adianta querer entrar numa luta cego espiritualmente. Porque o diabo, queridos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para alcançar as suas metas e manter o seu território e manter os seus prisioneiros. Você precisa conhecer a verdade espiritual, queridos. Eu preciso que você entenda que igreja, queridos, não é só uma instituição, não é só uma organização. Não, só é, não é só um CNPJ, um registro, uma fachada e fora Reino de Deus, queridos Você tem que entender que é mais do que religião É mais do que vida religiosa É mais do que uma credencial É mais do que título É mais do, do que cargo Sabe o que é reino de Deus, queridos? Reino de Deus é um projeto espiritual Que onde quer que o reino de Deus chegue Ele tem que prevalecer e expulsar Satanás daquele lugar Isso é reino de Deus, queridos A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer Então onde o reino de Deus estiver, queridos O projeto desse reino de Deus É que Satanás não esteja naquele lugar Só que para isso Deixa eu te falar Você não pode estar tá cego espiritualmente Para isso você tem que aprender A pedir para Deus te dar visão espiritual E discernimento espiritual Senão você vai cair Então entenda, queridos reino de Deus tem que prevalecer, e Satanás tem que bater em retirada, e você precisa acordar queridos, você tem que entender algo queridos, tem uma guerra espiritual tão grande, nesses últimos três meses, sendo travada de uma maneira que você não tem noção, você não tem noção, para isso queridos, para você não cair, você vai ter que abrir seus olhos espirituais, existe um chamado, existe um clamor do Espírito Santo tão grande, que tudo que você for fazer, tudo que você vier a fazer na tua vida, que se você não tiver uma direção espiritual de Deus, se você não clamar pelo Espírito Santo, é por isso que no começo da oração eu falei, queridos, clame pelo Espírito Santo de Deus, Busque a presença do Espírito Santo de Deus Não queira fazer as coisas da sua vida De maneira aleatória Você é filho de Deus Você tem o um Espírito Santo de Deus para direcionar Para criar a tua vida Vou falar aqui, me desculpa Mas larga a mão de ser besta Aprenda a fazer as coisas Guiadas pelo Espírito Santo de Deus Senão você vai cair, você vai tomar uma surra de Satanás Tudo que você for fazer na sua vida Aprenda A pedir a direção do Espírito Santo de Deus tem gente sentindo na pele, que diz essa luta. Quem está na batalha espiritual sabe do que eu estou falando. E se você tem ouvido as ministrações aqui, se você encaixar as ministrações, queridos, é uma em cima da outra. É a mesma direção que o Espírito Santo está dando. E que ministração é essa, pastor? Desperta, ó tu que dorme. E eu falo, dorme literalmente, das duas maneiras Você que dorme fisicamente Que vem para a casa de Deus, fica cochilando E você que vem para a casa de Deus e não sabe o que está falando aqui Você está dormindo Fisicamente e espiritualmente E vou te dar um recadinho Você que sai da tua casa para vir aqui dormir e cochilar Eu te digo uma coisa, fica na tua casa Deus não está te aceitando Ah pastor, eu estou cansado Fica em casa, queridão Está com sono, fica em casa Aqui não é lugar de dormir, aqui é lugar de buscar a presença de Deus E do Espírito Santo de Deus e eu não estou nem aí, se cochilar eu vou falar Se dormir eu vou falar Porque é melhor ficar em casa, não quer ouvir, fica em casa Aqui é lugar de guerra queridos Enquanto você não entender isso Você vai padecer Enquanto você não aprender isso, você vai padecer Quando a gente fala que está sendo travada Uma batalha espiritual grande E tem irmãos seus lutando guerreando e você está dormindo queridos Me desculpa, toma vergonha na cara Pelo amor de Deus Sair de casa para dormir na igreja. Isso é o cúmulo da cegueira espiritual, queridos. Está vindo aqui para marcar a presença? Não vem não, queridão. Deus não aceita a tua presença aqui, não aceita o seu culto, não aceita a tua adoração e não aceita o teu louvor. Isso aqui é coisa séria, queridos. Tem que parar de brincar de ser crente. Não vem aqui marcar ponto, não. Fica em casa. Deus vai te entender. Chegou cansado do serviço, não dá para vir para a igreja? Fica em casa. Deus vai te entender. É muito melhor, sabe o que a Bíblia diz, queridos? É melhor ter não me conhecido. Conhece a Deus e vem para casa dele para dormir? Que tipo de crente você é? Que tipo de guerra você está lutando? Se você está lá e te peca, ele te estraçalha. Ele acaba com você. Espiritualmente você está morto. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. Entenda que a guerra que você está lutando, queridos, é uma guerra espiritual. Não se dorme nem no físico, nem no espiritual. Isso é cegueira espiritual pura. Ou a gente desperta, ou a gente acorda, ou a gente padece, queridos. O vídeo que eu vi diz que o camarada está falando que Deus está vindo para ceifar. Quem que você acha que ele vai levar? Quem está acordado ou quem está dormindo? Ou você acorda, queridos? ou você padece. Amém? Se coloque em pé, queridos.
1: Queridos, eu estou aqui ouvindo a ministração do pastor Márcio e Deus ele, ele falou comigo, e eu tenho que passar isso para a igreja. Essa semana, aí, um irmão ele teve um sonho, ele ficou preocupado, falou comigo do sonho, não vou comentar, Deus falou com ele do sonho, de uma forma sobrenatural, e agora, na hora que o pastor Márcio estava me explicando, estava ministrando aqui, Deus falou para mim que o sonho dele era para ele, mas também era para a igreja. O sonho dele, eu não vou falar o que, que ele sonhou, queridos, mas eu vou falar mais ou menos o significado. O reino de Deus, nós temos que entrar pela porta. Não tem outro jeito. Então, tem que haver renúncia, tem que haver abandono do pecado. Não adianta, queridos, e nesse sonho, esse irmão falou que ele não entrava pela porta. E o fato dele não entrar pela porta, o que, que Deus fez? Deus despertou um mal dentro da casa. E esse mal veio de uma forma que não foi o diabo, foi o próprio Deus que colocou. E Deus ali falou bem assim, bem assim avisa a minha igreja para entrar pela porta. Quer pregar a palavra, queridos? Entre pela porta. Muda de vida, busca Deus. Quer louvar ao Senhor? Entra pela porta. Não queira forçar, queridos, no reino de Deus. Não queira forçar a sua entrada. Não pule a janela. Não entre por cima do telhado, não. Entre pela porta, queridos. Quer promoção no seu trabalho? Não manipule a situação para você ser promovido. Entre pela porta. Quer, quer, quer fazer seu casamento dar certo? Não faça joguinho para o seu casamento dar certo. Faça o que tem que fazer. Faz a coisa certa. E o senhor, ele alertou ali, queridos, ele falou, queimou no meu coração, queridos, que se nós não entrarmos pela porta, ele vai despertar o mal e o mal vai vir para cima da igreja. O pastor Márcio, ele falou do vídeo, queridos, eu falei para ele ali, eu vi, a gente estava vendo o vídeo, eu falei bem assim, pastor, eu não me assusto com isso, não. Eu falei bem assim, eu não me assusto com isso, o meu pensamento é o seguinte, o meu pensamento humano demorou. Deus ele tem que corrigir a igreja dele o quanto antes. Porque as pessoas estão brincando, queridos. Eu falei para o pastor Márcio, falei, pastor Márcio, sabe o que é o problema da igreja? O problema da igreja, queridos, não é coisa grande. O problema da igreja é o comichão que entra no ouvido, é as picuinhas. O pastor Márcio falou uma coisa interessante, as pessoas, queridos, não sabem o peso que é, a gente está aqui no nosso ministério, você que é ministro de louvor, você que é pastor... As pessoas não sabem, queridos, o tanto que Deus acorda a gente de madrugada para a gente poder orar, o peso espiritual que tem. Às vezes eu vi a Dani aqui nessas duas semanas, eu olho para ela, queridos, me dá uma dor no meu coração, sabe? As pessoas vêm para a igreja, queridos, porque gostam, brinca. Ah, não, eu vou para a igreja para isso. Não, queridos, E eu vou falar um negócio para você, queridos, Deus ele já tem mostrado as pequenas coisas dentro da sua casa. Você sabe qual que foi a pior dor que o Egito chorou? Sabe qual que foi? Foi a praga dos piolhos? Foi a praga das rãs? Qual que foi a praga, queridos? Quando Deus mexeu nas crianças, né? Eu estava conversando com a Débora E aconteceu uma coisa Ah, mas a gente vai mexer com as crianças Já falei para a Débora Sem chance, com as crianças da igreja Não é de qualquer jeito, não Por quê, queridos? Porque as crianças da igreja aqui É a menina dos meus olhos, queridos Deus sabe o quanto eu amo essas crianças Deus, queridos, Ele sabe o quanto Você não tem noção, queridos Do quanto eu oro pelas nossas crianças Você não tem noção E eu vou falar um negócio para você, queridos Deus queimou isso no meu coração agora Cuidado Deus vai despertar O mal de dentro Da sua própria casa E não é o diabo, viu? É Deus É Deus, queridos É Deus Deus está abençoando a nossa igreja Deus está abençoando a nossa comunidade Deus está dando tudo que a gente precisa Para poder servir a Ele Tudo Só que a gente está querendo entrar pela janela o nosso país, queridos, ali, ó, o Brasil, tem uma nuvem escura. Às vezes eu olho, eu oro aqui, ó, e eu vejo uma nuvem escura, e eu tento abrir os meus olhos eu vejo uma nuvem escura. O nosso país, queridos, ele é dominado, queridos, sabe? Por uma potestade da corrupção. E isso está impregnado do no nosso país. Então, a gente tenta fazer as coisas, sabe? Tudo do nosso jeitinho sabe Ah não, eu vou ser pastor da comunidade núcleo É só eu me aproximar perto do pastor Rubens Pregar bem, eu vou ser pastor Queridos, não é, queridos Não é assim, queridos Não é assim A gente tem que entender, queridos Que é Deus que manda é, Se você for tomar uma decisão da sua vida Qualquer decisão De trabalho De, sabe, queridos Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, queridos Fala Seja que nem um homem segundo o coração de Deus, seja que nem Davi foi pregado aqui no domingo Ora Deus e espera a resposta de Deus Pastor, mas eu não aguento, pastor, eu vou fazer do jeito que eu quero Queridos, vai brotar dentro da sua própria casa o mal Eu falo para minha esposa, queridos, a minha esposa esses dias está me cobrando uma decisão de um assunto que a gente precisa resolver E ela está no meu pé direto, e aí, você já pensou? Eu falei, não Deus não falou comigo aí, aí, não vou fazer nada Deus não falou se Deus falar comigo, eu faço, querido significa o seguinte, se Deus falar é porque eu tenho que fazer se Deus não falar, é porque eu não tenho que fazer eu vi o pastor Márcio pregando aqui essa palavra queridos, eu estava ali, ali remoendo, eu estava falando gente, será que a igreja não enxerga? será que a igreja não enxerga? Se nós aqui, queridos, se nós aqui dentro da igreja não levarmos as coisas a sério, se a diretoria da igreja não administrar as finanças do jeito que Deus quer, se a gente não entrar pela porta, queridos, a gente está com a nossa construção lá parada. Eu sei que tem pessoas da igreja aqui que questionam a administração por causa disso. Só que eu não vou, queridos, adiantar que nem Saúl adiantou. Eu não vou pedir ajuda para a política, eu não vou pedir ajuda para a vereadora, eu não vou. Eu já falei com Deus, falei: se for para desse jeito, Deus, eu não quero. Eu já falei para Deus, falei: Deus, eu não vou construir se não for. Do... É, é quando o Senhor liberar. Eu não vou pedir ajuda para prefeito, eu não vou. E se oferecer, eu não vou aceitar, queridos. Você pode até falar bem assim para mim, pastor, mas e se Deus mandar? Deus não vai mandar, queridos, uma pessoa corrupta, uma pessoa suja para abençoar a sua igreja porque Deus não se mistura com essas coisas. Você acha que Deus vai mandar uma pessoa suja, corrupta, para poder te abençoar, queridos? A bênção, quando Deus vai te abençoar, queridos, Deus, você pode ter certeza que a pessoa que está tá te abençoando é uma bênção também, porque Deus, queridos, ele vai usar bênçãos para fazer bênçãos. Amém, queridos? Cuidado, queridos saia daqui hoje, queridos, pedindo para Deus abrir a sua visão espiritual. O pastor Márcio falou uma coisa interessante. Sabe qual que é a maior tristeza nossa aqui pregando? Sabe a maior tristeza? É que a gente tem a consciência que tem muita gente que não está entendendo. Ontem foi pregado aqui, ó, sobre como ser, que todo filho de Deus deve ter um coração segundo o coração de Deus. Queridos, deve. Você veio para a igreja? Vim, pastor. Alguém te obrigou você a vir para a igreja? Não? Então muda. Muda de vida. Fala com Deus. Você não está aqui obrigado. Você está aqui porque você quer. Poxa, já que você está aqui porque você quer, queridos, tem uma legião de demônios aí fora que vai tentar te dominar, que vai tentar te parar. E esses demônios, eles não estão focados no mundo, não, queridos. Está focado na igreja. Você imagina só, queridos, a terça parte dos anjos do céu. A gente sabe que a, a terra, queridos, ela foi criada por Deus, mas a gente sabe que o céu manifesta a glória de Deus. Eu não sei, queridos, mas na minha mente o céu é muito maior do que a terra. Imagina, queridos, quantos demônios que tem aqui nos ares, que estão de olho em nós, na igreja. Sabe, que estão usando pessoas para chegar aí... Queridos, pede para Deus abrir a sua visão espiritual. Pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio para vocês aqui, queridos. Não fale mal de pastor. Não se associe com pessoas que falem mal de pastor. Eu não estou falando pastor Rubens, não, tô falando estou tô falando é, Valdomiro Santiago, eu estou falando Edir Macedo, eu estou falando pastor Silas Malafai sabe, eu estou falando pastor Cláudio Duarte. Queridos, eu não estou falando pastor Rubens. Não se associe com pessoas. Ah, pastor, mas eles não são... Queridos, quem é você para julgar? Fala que nem Davi, queridos. Saul queria matar Davi. Davi falava mal de Saul Sabe por quê, queridos? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Ele sabia que jamais ele poderia levantar a boca para poder falar um ar de ungido do Senhor. Não, queridos, não se associe com isso pastor eu não consigo, então eu te dou um conselho queridos, saia da igreja, saia da igreja, se você não consegue manter a sua boca fechada, eu vou te dar um conselho queridos, eu vou te dar um conselho porque eu te amo, saia da igreja, fique longe, se você tem um pastor e você não consegue ficar sem falar mal do pastor, saia da igreja e vai para outra igreja servir a Deus, não fique na igreja, Queridos, eu prefiro, se você não consegue ficar sem falar mal de mim, sem falar do pastor Márcio, sem falar do pastor Lauro, sem falar da pastora Eunice, sem falar da pastora Helena, sem falar da Dani, que é a ministra do louvor, toda vez que você vem aqui, você vai abrir a boca para falar mal de alguém, eu vou falar um negócio para você, queridos, vai para outra igreja, para uma igreja grande, sabe, onde você não tem contato com o pastor, vai servir a Deus lá, vamos, vamos, vamos fazer propaganda dos nossos irmãos aqui, ó, vai servir a Deus lá na Batista do Alphaville, ali, vai servir a Deus na Manaim vai servir a Deus na Arena vai servir a Deus num lugar onde você não tem contato com o pastor porque se não, queridos, você vai sofrer se vai sofrer amém, queridos? Desculpa pelo horário, mas é que Deus queimou isso no meu coração. Pastor Márcio vai encerrar.
0: Amém, queridos. O que eu tenho para dizer para vocês é que Deus é muito bom com vocês. Para dar essa palavra dói, mas a palavra é muito boa. É muito boa. Posso falar para você? Deus está sendo muito generoso com vocês. Deus ainda está avisando. Deus ainda tá dando, ainda está dando a direção. Porque Deus é Deus de misericórdia E Ele preza pela tua vida Ele quer o teu bem, queridos Então aprenda a discernir, queridos Pelo amor de Deus, aprenda a discernir Venha para a casa de Deus para adorar, pelo amor de Deus Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, papai Te peço em nome de Jesus Cristo, papai Que o Senhor venha guardar os teus filhos, papai Guarda de todo o engano, Deus Guarda de toda a armadilha do diabo, papai Não deixe que o inimigo venha roubar essa palavra, papai eu te peço, em nome de Jesus Cristo, guarda teus filhos da tua graça, na tua misericórdia e no teu amor, Pai. Eu despeço eles, Papai, debaixo da tua graça, da tua proteção, da tua misericórdia e do teu amor, Papai. Que o Senhor os proteja os livros de todo acidente, de todo mal, Papai. Deles é uma noite de descanso, uma noite de refrigério, Papai. E que eles venham, Papai, absorver essa palavra, meditar essa palavra, Papai. E estar buscando a ti, Papai, em espírito e em verdade, Papai. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, filhos de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vá nessa paz e que Deus te abençoe, queridos.